1: Ah, mas não é a e insignificante mascote do Skywalker?
0: Você está ouvindo CaminoCast, do site <risos>
2: Amigos CaminoCasters, a mais uma edição de gravação ao vivo do CaminoCast sobre a terceira temporada de Mandalorian, hoje sobre o terceiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre o episódio O Convertido. E tá aqui comigo hoje pra falar desse episódio o Dan. E aí, Kátia?
3: Então, não é todo dia que a gente pode comer picanha, mas às vezes um franguinho a parmegiana mais simplesinho, também é muito gostoso, satisfaz... Mesmo que seja um prato mais feio. <risos> Isso resume todo o episódio Ai. pra mim, cara.
2: Oh, meu Deus. As aberturas Ai. mais improváveis. Já registradas no CaminoCast. Muito bem. <risos> e você, Bruna? Olá, boa
1: noite, gente. Eu acho, sinceramente, que Star Wars é aquilo, né? Ele sempre tem que dar uma cutucadinha naquilo que a gente não gosta de ver. Por mais que seja uma, um frango ou parmegiana, eu acho que tem que ser papel, né, gente? Não dá pra ver de picanha, como o Dan falou. A gente come frango ou parmegiana às vezes, cinco vezes na semana. É um pouco de droga, um, um pouco, pouco de rádio. salada. É assim que é, funciona
3: a vida. É isso. É assim. a gente né? Começou,
1: a gente começou no domingo, no sábado, entendeu? A gente teve sábado, domingo chegou a segunda-feira,
3: faz parte. Né? É, exata, aí... nossa, é exatamente essa sensação. A gente teve é. um sábado, um domingo e aí uma segunda-feira, né? É, né? assimilar, aí.
0: assim.
2: Ela é super importante na nossa semana, mas, não, nem sempre tão Exato. gostosa. E nesse clima de pura alegria, <risos> <risos> vamos iniciar o nosso episódio agora.
0: Quando eu era jovem... Perdi minha mãe. Ela era a pessoa que eu mais admirava. O coração dela parou. Se a clonagem simples de órgãos estivesse disponível no planeta de onde eu vim, a morte dela teria sido facilmente evitada. Foi então que jurei fazer do trabalho da minha vida Ajudar os outros a evitarem essa perda desnecessária. Graças ao trabalho inovador dos Caminoanos, sabemos que a clonagem pode duplicar um indivíduo a partir de um único filamento genético. O que meu trabalho buscou explorar foram as esperanças de combinar múltiplos filamentos para criar réplicas que incorporassem os melhores atributos genéticos de ambos os doadores.
2: Muito bem, gente, vamos a alguns detalhes técnicos aí do episódio? Como eu mencionei, esse episódio chama O Convertido, ou, como eu diria, as vantagens e desvantagens de poder usar o gênero neutro, não é mesmo? Porque, né? A tradução aqui ou entrega ou fica errada. Não é? Então, assim, <risos> provavelmente esse episódio seria a convertida ou os convertidos e nunca saberemos. É. Mas esse episódio foi dirigido por um diretor que está estreando aí em Star Wars, o Lee Isaac, ou Isaac, né? Lee Isaac Chung. E ele é um diretor que dirigiu Minarium, um filme bastante conceituado que foi indicado por melhor direção, melhor roteiro original em 2020. Então, ele veio com alguma bagagem aí. Tem uma diferenciaçãozinha aí nesse episódio Que o John Favreau não assinou Sozinho o roteiro Foi creditado também o Noah Clure Que faz parte aí da sala de roteiro da, Das séries, ele teve no Boba Teve no em, Anteriormente no Mandalorian também Provavelmente ele foi acreditado Porque deve ter participado um pouco mais Da escrita do que habitualmente o Explica o muita coisa Ajuda
3: <risos> Explica muita coisa
2: Bem, continuamos com o Rick Famuia como na produção executiva. Então aí, realmente, ele tá de cabeça. E uma outra coisa interessante sobre esse episódio, que ele é o um episódio, acho que, um dos mais compridos que tivemos até agora, se não o mais comprido, com 56 minutos. uma barriguinha de chope, mas 56 Porra, minutos.
3: <risos> não,
2: o senhor Joseph Shirley continua na trilha, aí incorporando elementos aí já anteriores do... Querido Ludwig Gorenson. Vamos aproveitar e dar boa noite aí para quem já deu oi na live. O Diego Davi tá com a gente. A gente grava os episódios do CaminoCast sobre a cobertura de Mandalorian em live toda semana. Habitualmente, às quartas-feiras, às 21 horas. Então, quem puder participar, se inscreve no canal, fica ligado. Ligado na notificação, ativa o sininho para estar com a gente comentando, que a gente vai também, na medida do possível, comentando os comentários de vocês que estão aí na live com a gente. Yep. Muito bem, pra começar, queria saber de vocês as impressões gerais aí. Depois da gente ter tido dois episódios que meio que entregaram praticamente tudo que a gente esperava para a temporada, ou quase. Como é que foi esse daí? Atendeu? Não atendeu? Gostou? Não gostou? Agradou? Não agradou? E aí, Bruna, abre aí pra gente o que, é que você ah, achou ah. do terceiro episódio de Mandalore, <risos> em terceira temporada.
3: Hoje eu não sou o carrasco, vai Bruna. Essa é a lei. <risos>
2: Não, eu gostei do episódio. É aquilo,
1: que eu, é aquilo que eu falei. Assim, eu acho que, por mais que ele tenha tido uma vibe diferente, ele é necessário. Porque a gente tem que lembrar que The Mandalorian, ele veio pra suprimir algumas lacunas que a gente tem naquele período ali. Então, por mais que não tenha aquela ação que, porra, o início do episódio e o final é a ponto-chave. São os partes mais legais. Do ponto de vista de quem gosta de. Quem tá curioso com a história, eu quero ver o Minossauro, eu quero ver tudo muito desculpa. Que quero
3: ver
1: eu fiquei, será que eu... Eu, vi nada? eu falei, oh, meu Deus. Mas assim, eu quero muito ver isso, mas eu acho legal e interessante, principalmente assim, eu, eu li muito livro dessa, da, ali, da, dessa época, da ideia depois e tal. A gente quer ver preenchendo essas, essas lacunas talvez na, na série. Até para aqueles fãs que não consomem o universo expandido entenderem é, o que estava acontecendo. Eu acho que é interessante, por mais que quebre um pouco a nossa expectativa, eu acho legal. E outra coisa assim que eu gostei muito de ver, gente, isso serve para nossa vida, que por mais que a gente tenha ali a Nova República, que parece ser boazinha, ela traz coisas lá do Império. E dá um uma mensagem bonitinha em cima daquilo. Então a gente nunca vai ter aquele, aquele 100%, né? É, traz até aquela ideia que, por exemplo, lá no 8, vai ter o lado dos mocinhos, entre aspas, e dos, dos vilões, mas na verdade, esse lado na verdade tá na nossa cabeça. Porque na realidade tem gente boa de um lado e gente boa do outro. Eu achei interessante. E a proporção assim. que às vezes muda, né? É, Exato. Talvez esse episódio, ele lembra até alguns, assim, claro, a gente veio ali de Andor, que teve muita coisa nesse sentido, teve, assim, aquela coisa mais parada, eu não gostei muito, mas, assim, a história é válida. E agora em Mandalorian, a gente viu um episódio mais paradão também, mas, claro, eu adorei ver o início do episódio, achei muito legal. E gente. o fim, e o fim? E o fim? Não, o fim foi sensacional, né? A Bukatani, cara, eu gostei. O que eu mais gostei foi de ver que ela não falou nada. Ela, eu falei assim, ela vai guardar essa carta na manga. Mas o que será que vai acontecer? Mas a parte final ali, foi interessante que a gente viu ela também sentindo aquela coisa de família, né? Eu adorei o episódio. Por mais que não tenha sido, assim, o meu preferido, mas eu entendi e deu pra curtir. Eu achei ele muito longo, pra ser sincero eu esperava, assim, um episódio longo né, desse, mas com uma história um pouco mais emocionante, porque daí você não sente passar. Eu, aquela parte ali do meio, eu acho que eles pecaram um pouco no período. Poderia ter sido mais curtinho. Pra ser um episódio tão longo, poderia ter sido um pouco mais aproveitado.
2: E você, Dan?
3: Então, eu vou primeiro às críticas, tá? No, no geral, eu gostei muito do episódio tá? a minha crítica principal é com qualidade técnica Tô, é, são duas críticas pra falar a verdade é notoriamente um episódio que foi enxertado no meio de duas outras partes de outro episódio que foi filmado com uma outra equipe com uma outra técnica, porque quando tá lá, boca tamando tudo bem a gente tem a qualidade gráfica a gente tem a qualidade de produção que a gente teve nos outros dois episódios, que eu cheguei até a elogiar aqui, aí quando chega lá no final porque é, corta o enxerto, né? Lá no final, volta a mesma qualidade. E dentro desse período, toda a parte de Coruscant é, 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 é efeito especial de Chapolin colorado, sabe? Isso me irritou tanto, me tirou tanto do episódio, que é muito feio, sabe? É muito feio. Foi a, a Marvel que fez com aquela, a, aquele absurdo que eles estão fazendo de CG. Porque, cara, nossa, uns detalhes. Um pessoal passando lá, que era totalmente chroma key. Cenas que eram nítidas, que tinham duas pessoas em cena... E o resto era tudo tela verde. Até os coadjuvantes eram tela verde. E, nossa, isso me tira demais do episódio. É minha crítica maior, assim. Minha crítica menor. Como a Bruna falou, muito longo. E não longo no que eles mostraram. Porque eu gostei do que foi mostrado. Mas, assim, cenas muito longas, sabe? Tipo, um caminhar na ponte que podia ser mais curto. Esse episódio poderia ter, naturalmente, 10 minutos a menos... Sem cortar nenhum diálogo, sabe? Sem cortar nenhuma cena importante. Mas, naturalmente, 10 minutos a menos. São as minhas duas críticas principais, assim. No, no conceito geral, muito bom. Eu acho que eu acostumei com o Andor e era necessário. Primeiro que eu já estava me preparando pra algum momento ter um episódio mais baixo, um episódio mais calmo, porque a gente tava num ruta que pariu desde o primeiro episódio. Eu tinha a esperança de que, ah, nossa, se em meia hora no primeiro episódio aconteceu tanta coisa, imagina uma hora, vai ter coisa pra cacete. Não tem. Tá? Foi aquela coisa arrastada. Mas veio para corroborar uma coisa que eu falei na semana passada, falei até aqui com vocês: que a gente precisa de um inimigo, a gente precisa que esse inimigo comece a se mostrar. Esse inimigo é o Império, esse inimigo é o Moth Gideon. Então, nossa, é, era isso, era isso que eu queria ver. Talvez não tão expositivamente, mas essa, essa ameaça começar a se formar para a gente ter alguma coisa contra o que lutar. não vai ficar Mandaloriano lutando com o Mandaloriano, aí vai ficar meio meh. Precisa de ter uma ameaça para juntar esse povo todo. Então, sim, no geral foi isso. Gostei muito, gostei muito do que eu ouvi, de toda a parte mais calma, de, de ver a Nova República, de ver que ela não funciona direito... De ver tudo o que foi mostrado, só que eu acho que poderia ter sido feito tudo de forma diferente. Efeito especial, um cortezinho aqui lá.
2: Também concordo bastante com o que vocês falaram. Nem tanto na parte dos efeitos, talvez porque eu não enxergo tão bem. <risos> Pode ser também.
1: <risos> ah, eu
3: notei que Mas... pessoas que, que assistiram em telas menores falaram: ah, assisti no celular, nem reparei, assistindo no sei Talvez eu tenha passado por isso. Eu, eu assistindo televisão grande e. É, a, a minha não, também não. É. Minha televisão é 4K, então gritava é, os nos defeitos Eu especiais. acho
2: que a 4K deve dar uma salientada nos defeitos, né? Hum. Então, acho que provavelmente em muitos conteúdos, né, que você, assiste, você nota isso. Eu, assim, tem que ser uma coisa muito fora pra me tirar. Em alguns poucos momentos eu notei, assim, um uso mais excessivo. Um
3: episódio 1, um, né? Um
2: ou é, uma coisa meio episódio 1. Um. Em alguns momentos eu achei um pouco proposital para ressaltar a artificialidade lá de corsan que é uma coisa que eles ressaltam, né? E até tinha várias pessoas discutindo isso, até no nosso, no nosso grupo, né? De padrinhos e, e da, da nossa equipe sobre os efeitos. E eu vi muitos vídeos de reviews entre ontem e hoje e não vi mais ninguém, assim, se queixando muitos é, enfaticamente sobre isso. Acho que... Não foi uma coisa excelente, mas talvez não tenha sido tão péssima assim que Pode uma ser. maioria notou. Acho que passou batido para quem não tem um olho mais apurado, assim, nesse aspecto. Eu acho que deu para convencer assim, a, o público médio. <risos> Se até uns criadores de conteúdo bem chatonidos que eu sigo não reclamaram, eu falei, bom, então eu não tô tão cega assim, talvez, né? Eu vejo sem óculos, mas <risos> não tô tão cega assim de não ver o efeito Chapolin, né? Mas Vem, é a não. barriga no meio, eu também concordo concordo que tem, mas ao mesmo tempo eu acho que o episódio ele contribui para dar várias camadas na, no, no contexto que a gente está vendo do, desse período histórico que eles estão abordando, né? A gente já conversou isso em coberturas anteriores. As, sé as séries elas estão se aproveitando de seguir um determinado personagem ou uhum. um núcleo, mas para aproveitar e mostrar muito mais coisa do que aquilo. Né, a, só que às vezes a gente sente um pouco de falta né, De sair demais da história Porque esse episódio foi bem isso né, Sair bem do Mandalorian para ir para um, um, um pedaço do Endor né. Até teve uma montagem Talvez alguns dos ouvintes aí Esbarrem nisso esses dias Uma montagem assim de, do, do logo do Mandalorian Com Endor no meio Mendorlórean, sabe? Mendorlória. Ficou muito, muito legal, porque ficou parecendo isso mesmo. Eu li um artigo que dizia, um negócio bem interessante, que fez muito sentido depois, que esse pedaço da história ele era para estar no Rangers of the New Republic. Pode ser. E aí, como a série. Aí foi um pedido da Lucas Filme enfiar. Aí, fica realmente bem nítido, né? Que parece que é um enxerto de uma... Como você fica. falou, um enxerto de uma outra coisa. Quando eu li esse Mas... foi, acho que foi ontem que eu esbarrei nele, eu falei, caraca, é, ficou, fica Só realmente que nítido.
3: Eu não, eu não acho que tenha sido filler, tá? Como o pessoal tá falando, e nem que tenha sido desnecessário. Eu acho que tudo isso que a gente viu vai reverberar muito, vai... É
2: construção. Sim.
3: É construção, tá? Então, é muito diferente. São, são duas diferenças que o povo tá... Tá comparando que eu não, não acho válido, tá? Não é filler, porque tudo isso que a gente viu vai influenciar muito na história, e também não é alguma coisa tipo o, o, o episódio do Luke no Boba Fett, que não tem nada a ver com a narrativa que tá sendo contada. Tem! Isso foi pra mostrar que o Moff Gideon tá por aí, que tem infiltrado uhum. no império e que tem uma ameaça se formando pro, pra própria série e não É, pra vai outra
2: repercutir série. aí mesmo.
3: Aí mesmo, aham. Uhum.
1: Até pra gente saber, né, por que, que eles queriam tanto o Baby Yoda, gente. A gente não queria saber É, tem que, tem, que tem que fazer um link e aprofundar, Sim. né. Sim, e a pesquisa do cara é a chave. Assim, também, se eles enfiar assim lá, tipo, o cara só com a pesquisa dele, a gente não entendesse o que, que aconteceu e tal. Ali, pelo menos, eles deram um pouco mais de sentido. Porque quando a gente vê ele lá com, com o logo de Camino e tal... Todo mundo queria entender uhum. o que, uhum. que o cara tava fazendo. Então, tipo, uhum. veio Sim. de uma forma um pouco mais... Explicar, assim, com minúcias,
2: né? Pra gente, talvez, é, ligar, né? O Tico e o Teco ali. Vamos ver e a gente que tem que ver o que aconteceu com o Império. Que ponto que tá. Qual a ligação deles com isso. Como daí vai surgir a primeira ordem. né Se eles representam uma ameaça ainda ou não por que que os mandalorianos somem depois, é uma resposta que a gente ainda vai precisar ter, por que, que eles somem depois no período da sequel, você não ouve nada, não tem nenhum papel em todas aquelas batalhas, né, então
3: é, ou simplesmente eles várias não coisas ainda tomam partido, lidar. né
2: Exato. É, mas alguma coisa a gente vai ter que saber sobre isso, né? Com certeza. Aproveitando aí que é, né, até o Dan já puxou um pedacinho do assunto. Chegou mais gente aí para nossa live que comentou, o Maurício Primo, ele chegou a falar, né, que seria um filler, mas eu também realmente não concordo, porque ele traz muito, ele agrega, ele se alongou, eu acho, a mais do que precisaria nessa parte. Mas ele traz elementos ali muito importantes que linkam diretamente com a história do Grogo, com o que tá acontecendo. Uh, nesse período histórico que vai refletir nessa coisa do grande vilão que ainda vai, vai surgir, né? O Diego também tá aí comentando mais com a gente, que para ele também <risos> agradou, não agradou, mas a pergunta é. Todo mundo falando de comida, né? Deu vontade de comer um biscoitinho imperial ou não? Sinceramente, deu, pra deu. mim, não. Aquilo me deu. pareceu um biscoitinho seco, sem graça. É, Eu adoro essas biscoito coisas. Biscoito de hoje. arroz, sabe? Biscoito de é... arroz. Eu também não, não curti, fiquei com vontade, gente. não. A gente falou de comidas melhores aí na abertura
3: do nosso <risos> ah, Com certeza.
2: Né? Ah, gente, não. Não rola. Ah, o Maurício hum. também concordou que tem uma vibe Endor no episódio. Tem mesmo. mesmo. Uhum. A Thaís está aí com a gente, deveria estar aqui na live, está intimada, hein, Thaís? Se, se organiza aí e aparece ainda se você puder, tá bom? O Dênio como sempre, está aqui flodando o chat, mandando um monte de comentários. Ah. <risos> eu, um, o seu comentário eu vou colocar daqui a pouco, tá, senhor Dênio? Daqui a pouquinho a gente entra nisso. E uma boa noite também para o Francesco Duarte aí, que está aí também com a gente na live. Muito bem, primeira parte então do episódio Aquela que eu chamo de Perdeu tudo e foi morar de aluguel Bocação <risos> <risos>
3: tadinha,
0: cara.
2: Ai, gente, doeu. Ai, Ai gente, doeu. É, a primeira parte foi aquilo, né? A gente se sentiu realmente em Mandalorian, começa exatamente do mesmo ponto que parou o outro episódio e, apesar de muito rápido, acontece muita coisa importante ali. O que, que vocês okay. acharam desse de começar já tanto de onde parou como com esse ritmo frenético? E aí, não, pelo menos começou dali de da onde a gente queria ver, né?
3: Com certeza, cara. Eu, eu, eu tava com essa coisa. O que que eles vão fazer com essa informação do mitossauro? Era essa a minha preocupação, uhum. sabe? Foi pra, isso que eu assisti, foi pra isso que eu acordei de manhã, sabe? Pra saber o que que eles iam fazer. A hora que a Bocatã só ficou quietinha... Você viu alguma coisa? Não, não. Ah, então tá bom. Então, beleza. Falei, olha que filha da puta, tá guardando a carta na manga. Mas é muito filha da puta. Não, não condeno, tá certinha. Espera ver como é que vai ficar todas as coisas mesmo mas eu falei, tá, justo Jim, de desacordado, eu falei ah, beleza, não, beleza, toca, é assim que eles vão tratar a narrativa, pelo menos sabe, deixa aí pra usar essa carta na manga lá pro final, eu gostei muito muito mesmo de tudo o que eu vi da percepção tudo eu achei belíssima Aí que entra a minha comparação, que quando entra alguma coisa muito entrecortada e você percebe o salto de qualidade, porque foi muito bem feito, foi uma das perseguições de naves mais bem feitas que a gente já viu em todo Star Wars. Inventiva. Bonito, inventivo. Teve já, a gente já teve um, um, assim, o suprassumo do combate espacial com o Jean é, dando stealth nos, nos meteoros, no, no primeiro episódio, eu achei aquilo fantástico. E o que eles fizeram, de manobra com a nave, né, com, com o caça mandaloriano, que eu já acho uma das naves mais bonitas que tem. Eu amo aquela nave, sabe? Aquele caça para mim é... Ah, Daniel, você escolhe uma nave de Star Wars para você ter na tua vida, um caça mandaloriano. Eu acho perfeito. Aquela coisa que eles fazem com o flap, sabe, de dar uma viradinha. Nossa, perfeito, é perfeito, perfeito, perfeito. Aquilo me encheu os olhos e me impactou tanto a perda da, da casa da Bukatã. Aquilo foi tão significativo, sabe? Eu olhei aquilo e falei, coitada... Ela já não tinha nada, agora tem menos ainda, do sabe? Eu. Porra doeu. Então, essa, toda essa primeira sequência, apesar de muito curta, ela tem se provado é, nesse ritmo que tem vindo dos outros episódios, de com poucos minutos, eles te oferecem muita emoção, muita. não só ação, mas emoção tipo de feelings mesmo, sabe? E, e de tramas e tal, e pá, foi, foi certeiro, assim. E eu acho que isso contribuiu um pouquinho para a parte do meio ser um pouco mais xoxa nesse sentido, sabe? Ser barrigada, ser lenta. A percepção de, de uma da outra, acho que a primeira parte contribuiu bastante, assim.
2: Ele começa, começou muito alto, né? Num ritmão, e depois...
3: Muito baixo
2: é. Tirou o pé, total, né? Botou o pé total. no back Aí ah, você, que eu sei, Bruninha, que essas partes é que te empolgam, né? Quando vai ali no core da fantasia de Star Wars Então você tava vibrando lá, não tava, não?
1: Tava, gente, eu gostei muito Eu achei assim, Ela não falou nada, eu falei, cara, o que será que ela vai fazer? Porque a gente sabe que esse símbolo eu, talvez seja mais importante pra eles Do que o sabre negro, né? Sim. então então eu acho assim que talvez isso traga para ela uma simbologia e e ela consiga né fazer aquilo que Teoricamente é a missão dela que é, é ser a realeza né de mandalor talvez sei lá mas assim eu achei muito legal gente que o, o baby oda também eu teve, eu lembro do, do, do o Dinho acordando, assim, o baby do ladinho dele. Achei tão fofo. <risos> fofo. Ai, foi
2: tava a impressão até que ele tava usando a força é, dele. É, não te deu essa eu só Na segunda vez, só que hum. eu me liguei. Ele tava com a mãozinha, assim, ali no ombro dele. Dava a impressão que ele tava usando. É,
1: então. Eu e
3: tentando ruim. falar, né? Ah, cada
1: vez mais... Eu acho que logo a gente vai ouvir ele falando aí. Mas eu achei muito bonitinha essa parte. Ih, cara, destruíram o meu castelo, que dó! Era bonito, <risos> era né?
2: Era bonito,
3: vazio,
1: né? Mas bonito. É, mas. Nossa, se, a, para que pra, coisa se, bonita. se a gente parar pra pensar, demorou, né? Assim, vamos combinar que ela tava lá sozinha, era um alvo muito fácil. Naquele lugar, e a gente sabe, né, que ela tava ali. Eu não sei. Eu acho que o episódio deu a entender que não era porque ela fez alguma coisa. Eu acho, sinceramente, que eles estavam atrás do Mando e do, do Grogo. Eu não acho que eram uhum. atrás da Bocatã. Eu fiquei pensando eu acho nisso.
2: Acho que não é. Que ela... Não sei.
1: Pois não é, sei. porque, tipo, ela falou assim: ah, eu irritei muito o Senhor das Armas. Mas depois ela falou assim: nossa, mas tudo isso pode ser que é. não é. eles não têm ideia do quão
2: poderio que eles ainda têm.
1: É, mas na verdade, talvez isso traga, explique o porquê que eles colocaram esse plot lento depois. Porque eles não deixaram explícito que era por conta do Grogo e do Jim. Mas, aí, colocar esse, esse intervalo no meio para explicar o, a importância, teoricamente, do, do, do grogo talvez case as coisas no futuro, entende? Assim, uhum. me deu muita dó de ver, mas a perseguição foi linda, né? Vamos combinar. Foi, maravilhosa. Foi acho que foi uma das mais lindas mesmo que a gente já viu, né? E para você ver como o Jim, ele tem uma habilidade, assim, sensacional, né? De, 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 de direção ali, né? E a Boca hum. também, eu acho que eles são altamente treinado, treinados nesse sentido, né? Esse é, esse é muito ela legal. deu show! Sim, nossa! Ela e ele juntos, tô te falando, gente, eu sei que ninguém gosta de, disso, mas seria um casal super legal!
2: Vamos <risos> combinar, né?
1: Os dois, <risos> mas eles estão construindo,
0: isso vocês
2: não repararam, gente, a preocupação do Jim, e ele assim para ela, Bo, boa, boa, é, é, uma que chama boa, ela. Íntima. é diferente. <risos> é, se
3: pare. não for gratuito. Os se for lá pra frente, se isso construir é. muito bem. Se for. <risos> eu não ligo mesmo, eu não ligo mesmo. Eu, eu não gosto daquele romance e clique. Ah, eu te odeio nada. Não, não, não vai ser
2: assim, não. Eles estão é. indo passo a passo, sabe? então... então. E aí, o meio passo a passo. E ele... eu fiquei com a impressão. Ah, pode completar, Bruna. Não, eu ia falar que legal que ele já tem um filho, né? Porque até ela já tem
1: uma ligação ali com, com o Grobo, né? A gente detesta. Por causa dos Jedi, é. né? Ela já uhum. tem uma ligação ali com ele, talvez seja até interessante. Ela já conhecer a cultura Jedi. Talvez contribua até com ele, né? Eu achei isso assim, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí? Espero eu é. ter, né? Já é uma família
2: bonita, já. Já uma famíliazinha tão bonita, é. gente. Já, já ficou por, tão bonitinho os três juntos. O... Já tem o droid, é. já tá assim, já tá um quadro quase completo.
3: Aproveitando que a gente voltou pro Grogo, só uma coisa que eu quero saber de vocês: o que, que vocês acham que vai ser a primeira palavra dele? As primeiras palavras?
1: This is the way.
3: <risos> eu, eu também tô achando, mas não seria muito, muito engraçado se fosse I have a bad feeling about this?
2: <risos> Muito grande <risos> no
3: Mas eu quero <risos> tanto, sabe? Ele olhar assim pra cima e falar, I have a bad feeling na volta dele. Seria Aí ia ser a vida Seria bem
2: mim. engraçado. Mas provavelmente ah, então. não vai ser nada do que a gente tá esperando, ou vai ser como toda criança que começa a falar, começa pela coisa mais absurda possível. Provavelmente vai ser alguma coisa de comida, né? E se tratando do Grogo. Eu pode, pode ser, ser. Ou, também, né? Se eles quiserem ele... jogar baixo e sujo.
1: É bem sim, baixo, mas ser. vai ser.
2: Ou eles Pode podem dizer. começar
1: a já pôr, né, a pôr a, em tudo invertido, né?
2: Bom, <risos> se ele falar invertido? Que nem o Ioda, <risos> seria será? muito não legal Ah, não sei, eu acho que não, viu? Eu acho que ele não vai falar invertido, não. Porque...
1: Pode
2: ser uma coisa da cultura dele, gente. A gente não conhece. Quer... É, assim, não falava. Criado... Né? Ah, é, é verdade. Não... É, Yadon não falava. E o, o, o Yoda tem um lance que era um negócio. Que tinha a ver com o mestre antigo dele, esse negócio de. No Legends,
0: dele. né? É, é, no Legends
2: tem uma explicação, ah, né? É não sei se vai valer, mas. Opa. Enfim. <risos> mas é, eu acho que a ela não, ela não está es escondendo informação. Eu acho que ela mesmo duvida. Sabe quando a pessoa ela, sabe quando você começa a ver sinais de não coisas sei, e você fica, cara. não, não caralho, é, é. Mas ela será,
3: gente?
0: Eu eu acho que sabe tá aquela de...
2: coisa, assim, que ela não mesma é parece que. Não, tá mas... não é de não. sacanagem. Eu acho mas que ela é tá esperando, propósito. assim, sabe, ver como é que a coisa vai ficando. Ela, eu acho que ela está sentindo que ela está sendo levada para alguma coisa. E como ela já perdeu muito, e já errou muito, eu acho que ela tem muito receio de fazer alguma coisa errada. E agora a gente tem dois grandes símbolos, que de repente pode ficar um com cada um, né? A gente tem o um sabre negro e tem. O mitossauro também, então quem sabe rola uma divisão aí, cada um fica com um, dá uma, uma conjunção, né? Quem sabe, quem sabe, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu acho mas, mas eu ainda... não esperava que ela falasse mesmo não, viu? Eu achei que ela ia guardar, é, guardar para ela. É, eu acho que na verdade, assim, deu, deu, eu acho que ela guardou
1: intencionalmente isso, até porque os mandalorianos, eles têm aquela cultura de poder, gente, eles são movidos a desafios. Então, mas... ele é,
3: ele é um concorrente, né?
1: É, exato. Já pensou ela conseguir montar? Nunca ni... ela falou. O primeiro Mandalor mont... é, montou o mitossauro. e Cara, ela falou isso no episódio anterior, entendeu? Tipo, ela não Sim. assim. Já pensou ela aparecer com aquilo com, com, montando o bicho como que vai ser? E agora ela está inserida numa nova família, né? Vamos combinar. Já pensou ela? Eu não acho que tenha é. sido uma coisa assim, tipo, tô duvidando, não, eu acho que eu vou guardar isso pro, pro, pro futuro, não vou sair contando Mas acho todo que ela duvida
2: o que fazer com isso, sabe? Ela acho que não tem ideia de aonde isso vai levar, e fora é. que assim, né? Talvez seja uma coisa que não seja bom sair falando por aí. Imagina, começa a baixar o Trocentos Mandaloriano lá para encher o saco do Mitossauro. <risos> Imagina é, mas a tragédia não... que pode acontecer. Não sei, não seria uma boa ideia isso. Provavelmente ia dar muito ruim. <risos> ia dar muito ruim. Com certeza. Mas, né? Vamos lá. Eu acho que o Mitossauro se engraça com o Grogo no final, né? Mas tudo bem. Até lá ainda tem muito chão. Então depois da gente se empolgar e com todo esse primeiro bloco rápido, mas empolgante a gente vai para um outro capítulo totalmente à parte
3: mas o, eu, sabe o que, que me salvou muito nesse segundo bloco? já aproveitando, pegando o gancho aqui Tati, eu li aquela micro sinopse que tem no começo do episódio, sabe? tem o um título e uma frase só tipo. aí tava lá, um já do império se esconde por ah. o Sam". eu olhei e falei, ah Filler, filler, sabe? Já, eu já me preparei pra ter alguma coisa que não fosse focada no Jim. Então isso me ajudou muito a não ir com birra pro episódio, sabe? Porque ainda que uhum. teve aquele começo para for de hora que chegou a segunda parte, eu falei, ah, é isso que tava falando. Então vamos ver o que, que eles vão mostrar.
2: A gente falou semana passada, Dance prepara.
3: Porque foi, foi.
2: não vai ser igual esses dois primeiros episódios sempre, vai ter um episódio passagem aí pra introduzir coisas, explicar, preparar um outro plot, e foi bem isso aí mesmo, né? Esse Sim. segunda parte, pra mim, combina com o que o Daniel falou e que eu chamei, assim, faltou alguém pra falar lá pra Nova República? Anistia é o caralho isso, né, porque vão pagar o preço lá na frente, o Daniel comentou aí nos comentários nossos aqui Star Wars mostrando que a lei da anistia volta para cobrar depois, pois é volta. Gente. pois é. Ai. e aí nesse segundo bloco a gente tem toda a parte de situar o que, que aconteceu com o pessoal do Império Para onde foi, o pessoal de baixo escalão, como é que tá a corução, como é que tá um pouco da política, que fim levou o Dr. Pershing, que é central aí nessa em todo esse pedaço, né? E, e de mostrar como é que a Nova República lidou aí com esses remanescentes, porque gente, era muita gente, né? Pô, quantos é. milhões, milhões, milhões de pessoas trabalhavam para o Império, né? Tudo bem que morreu muitos na, nas estrelas da morte que explodiu, mas mesmo assim, tinha muita gente aí em todo quanto era mundo. O que, que vocês acham que se destacou em toda essa parte, assim, de camadas que trouxe para a gente poder até desenvolver depois. E os pontos aí do Dr. Pershing que chamaram a atenção?
3: Acho que a gente pode dividir em três coisas aqui, tá? A gente pode dividir no cenário sociopolítico e econômico da, da nova república, como ela estava. Né, resistindo como ela está se reconstruindo e como ela está andando. A gente pode falar do Pershing em si e do experimento dele e o que, que liga isso tudo, o porquê do grogo, o porquê da clonagem, para quem que é esse clone, é clone do Palpatine, não é clone do Palpatine, o que, que eles estão fazendo, então toda essa parte. E, em terceira parte, o Império Infiltrado, que vai fazer a, New Order, a First Order surgir de novo. E um fiapinho de informação que a gente tem aí, do Moff Gideon. Ah, dizem que ele escapou. Ah, dizem que ele foi torturado. Ah, dizem aquilo. lá, ah, dizem... Esse cara já foi perdido. A, a Nova República já escamoteou. E ele já fugiu. E ele já tá aí de novo. Então, acho que são esses três pontos principais que ficaram, sabe? A, a remanescência do, do Império ter infiltrado tal, a parte do Moff Gideon. Toda essa parte do Pershing. Que caralhos ele tá estudando? O que, que é esse projeto? E pro Império, o que, que isso significava? E ver. Coroção de novo, e a Nova República se, se formulando, assim. Acho que foi nesses três focos principais.
2: E você, é. Bruna? O que que te chamou é. a atenção aí? Toda, toda essa grande, grande parte, né? Porque foi, foi grande, né? Mostrou bastante. Foi. O ritmo foi meio lento, mas hum. não dá pra dizer que não teve bastante conteúdo. Eu acho que mostraram bastante coisa.
1: Eu acho assim, que nem falou, eu, eu vi bastante pela questão do plot político ali, sabe? Mostrou pra gente que ignorar Uh, o que aconteceu anteriormente é uma burrada, porque, para mim, o que eles estavam fazendo ali de destruir as informações imperiais é uma puta de uma burrada. Você nunca faz isso, você sempre estuda o seu inimigo, por mais que ele esteja derrotado, né? Vamos combinar. E mostrou que a ignorância é, uma, é um problema na Nova República, e, assim, isso tem, tem um livro da Leia, acho que é Legado de Sangue, se eu não me engano, uhum. que é. fala assim, de problemas na nova república. E acho que a gente já vê isso desde o começo ali, né? Os remanescentes do Império, eles tinham a noção que estavam fazendo coisas erradas, mas eles falam de coisas que eles sentem falta, gente. Isso é uma coisa assim que eu até fiquei pensando, falei, cara, para você ver, são pessoas também, todo regime, seja autoritário ou liberal ou, enfim, qualquer tipo de regime, Vai ter, são feitos de pessoas, né? E normalmente quem tá embaixo é quem mais sofre, seja qualquer ambos os lados ali. E ali a gente viu um, um lado da nova república tentando ser boazinha, mas não sendo, né? Isso é, isso é uma coisa que você vê que a, até a falta de humanidade dela, quando o cara vai conversar com o um droid, é simbólico. que eles é. não tem nem a. Assim. É, porra, você vai fazer. Você já pensou fazer terapia com droid, gente? É isso. É o cara é, tá exatamente. fazendo terapia com android assim eu acho que trouxe um lado para mim o que mais me marcou nessa parte foi trazer um lado da nova república mostrando a, aquela face que ninguém quer enxergar sabe eu achei isso bem bem legal e isso explica até a questão da gente ver o porquê que lá veio, veio a Primeira Ordem... E a gente, a gente às vezes não entende, né? Porra, como que surgiu a Primeira Ordem? Por quê? Eles não tinham derrotado? Eu vi muita gente questionando isso... Talvez o, esses episódios assim, mais chatos, vamos dizer assim... Tra tragam para nós os, os motivos né, pelos quais a, a Primeira Ordem conseguiu... Ter tantas pessoas que, que aderiram a ela, né? Porque no fim a Nova República não era tudo isso... Como o anterior não era também, né? Porque a gente vê a corrupção, no cenário. Exatamente. E tal. Então a gente uhum. vê que não existe um... Enquanto o ser humano, o ser humano ou qualquer outro tipo de ser for, tiver um caráter duvidoso, né? Se puder ser, a gente vai ver aí um monte de coisa. E uma coisa bem legal que eu achei que, que eu sentia falta em Endor era ver mais alienígenas, né? Ali em Corução, Sim. a gente vê muito. Com assim. certeza. Isso eu achei bem legal, assim, eu tava. Mal feito, falando...
3: mas, sim.
2: Mas, mas sim. É, eu assisti no celular, então, gente, é feito pra. Tem mim. umas tosqueiras mesmo. mas. Nossa, é, umas maxes. tem tosqueira. Tem muito tosqueira, gente. A gente teve Max Reboot, Tem. Sim, tem é. umas considera muito, muito tosca mesmo.
1: Mas eu achei legal ver os alienígenas, gente. Eu tava assim, eu sentia senti falta disso em Star Wars. Então, eu, esse episódio a gente teve um pouco mais disso, eu achei interessante.
2: Sim, é.
3: sim. Do ponto da política, é aquela coisa, né? Não importa a república, não importa o império, é tudo governo. Governo é aquela Exato. coisa que a gente sabe. Tem
2: Exatamente. problemas, né? Sempre é aquela máquina problemas. de moer gente. Exato. É bem interessante como eles mostram, né, que a nova república não dá conta. É muita coisa então eles não dão conta, eles não dão conta de absorver o tanto de informação que ficou do império, então lá, o Pershing trabalhando lá na burocracia catalogando e eliminando informações lá e dados que tinham sido do império e tem muita coisa útil e eles estão é descartando descartando muita coisa, que é até o próprio trabalho dele, por isso que ele, ele sente, é, tem é várias coisas né
3: é do capeta hum, queima, é do capeta é queima é tipo
2: isso, exatamente, é como até a coisa da clonagem, que foi totalmente Proibido quando a própria pesquisa dele ele fala que ah, tem clonagem de órgão para transplante, tinha outras coisas que podiam ser feitas. Tudo uma questão de trabalhar com a ética e, e ter isso bem delimitado eticamente: o que pode, o que não pode. Mas não, pegaram e proibiram tudo. Uma outra coisa importante que eles mencionam também, que vai ser bastante tratado lá no Bloodline, lá no Legado de Sangue que a Bruna mencionou, é que eles chegam a pincelar e falar que eles estão desmontando a tropa da aliança. Hum. Uhum. então é, uhum. eles começaram um processo que uh, os próprios mandalorianos passaram por isso também né? um processo de desarmamento uh, grande e quando chega lá na época do, do Bloodline, a Leia trata isso que eles não têm uma armada para poder se defender e aí ela criar resistência porque eles têm que criar em paralelo como uma milícia, assim como uma uma coisa fora da do governo porque não é autorizado fazer, mas como eles veem que a nova a primeira ordem tá né vindo e realmente é, é forte e o governo não acredita, a nova república não acredita, subestima. A, a primeira ordem, então ela tem que fazer por baixo dos panos a resistência, então eles já estão dando aí todas essas pistas do que acontece depois, do porquê que é. depois lá na frente tá sem, sem um exército, né, sem uma armada e tudo mais Eles com pequenas informações eles né, já foram lançando um monte de coisas, e co mas por outro lado tem coisas do império que eles absorveram né? por exemplo a tecnologia lá do devorador de mentes, que deram aquela uh -huh. adaptadinha para usar numa frequência mais baixinha. Ou seja, tem coisa que eles até pegaram para usar. Mas ali no afã de é muita coisa, é muita coisa, estão deixando muita coisa passar.
3: Sabe o que, é. que eu gostei? Eu gostei daquele casal de ricaços, uhum. tá? De Coruçã, que mostra muito bem o que a gente tava falando. Que quem sofre é o povo povão, Tá. O cara vira, ah, Império, República, eu nem sigo mais, eu nem sei o que está acontecendo. A sabe? gente eu tem tantos aliado. exemplares assim no nosso mundo. Porra, bicho, tem muito. Isso é mostra, rápido. cara, tudo, isso mostra tudo o que está acontecendo. Inclusive, essa, esse nariz empinado que o povo tem permite que seja criada uma nova ordem que está ali, está infiltrado, sabe? No pessoal que eles estão tentando resgatar e, e dar anistia e tudo mais. É muita soberba todo o governo de Star Wars cai por soberba, todos canoni, Legends e tudo mais sabe, e sempre quem tem que ir lá catar os cacos de tudo aquilo e proteger aqueles cacos é o povo, são a rebelião são, sabe, esse grupo de pessoas comuns que montam inap e vão batalhar, é sempre uhum. isso
2: é uma parcela, né porque é engraçado que esse, esse episódio ele tem uma vibe que pega um pouquinho do que tem lá em Endor no círculo da Momothma eles pegam é. um pouquinho do que tem lá no episódio 8, lá de Cantobite. Daí, ao mesmo tempo, ele faz um link num contraponto oposto com o que é mostrado lá no episódio da temporada passada no Believer. Quando o Blur... Ai, como é que ele chama? Enfim, quando o ex-imperial lá que tá com o Mando fala que pra aquela galera que tá muito na lama seja lá qual for o governo não chega para eles ali não faz diferença. É. Então para aqueles que estão muito na lama ou aqueles que estão muito no alto, acabam não sendo não sentindo tanto quem tá distante demais. Ou quem tá ali no centro controlando e tá só se beneficiando, o que tá lá para eles dá na mesma. Então ele consegue. O episódio consegue fazer um tipo um espelho com outro aspecto com, que já foi abordado antes, inclusive. Muito interessante.
3: Outra Sim. coisa que eu notei é que planetas que estão longe disso e só cuidando da própria vida prosperam. O que ele fez? Navarro tá, tá lindo. E não precisa de uma república, não precisa de um império, sabe? Eles estão na deles e tá funcionando muito bem. Mais Acho ou menos,
2: é. né? Porque enquanto tinha o um império, o império tava lá estrangulando até nevada, é, né? É, não, sim. O sim, fato sim. de não ter o império deixou eles livres é, pra poder... É isso, o fato esperar. de não
3: ter um governo fez ele prosperar, de ser um governo dele. Um opressor,
2: um governo opressor. tem um outro lá que tá lá longe, não tá interferindo muito, não chega a atrapalhar. Isso é bem uhum. interessante. E a gente tem um outro aspecto bem importante nesse, nesse núcleo do meio aí, que quando o Pershing tá fazendo lá todo o TED Talk dele lá no, na ópera, lá onde tem a, a história do Darth Plagueis, né, que o senhor Palpatini conta, uhum. e eu nem reparei que era o mesmo lugar, depois que eu vi as pessoas eu comentarem que eu sou péssima pra guardar. Meio, eu falei, não, eu conheço esse lugar, eu já vi esse lugar, mas aí Daí ia me ligar que aquilo era a ópera, passou batida. Eu pensei que era um lugar político ali. Aí, se vocês repararem, provavelmente vocês repararam, não sei se vocês que estão ouvindo aí a gente repararam, a moça lá que depois fica amiguinha do Pershing, que é a Elia Kane, ela está lá na plateia com um cara, um senhor, e ela dá uma olhadinha pra ele, assim, do tipo... hum Naquele não momento, reparei. eu já... Quando você vê de novo, repara, ela tá Vou na plateia assistindo uhum. e aí ela tá com um cara mais velho do lado dela. Eu falei, caraca, olha a mulher aí. E aí quando ela aparece depois lá no alojamento do, dos anistiados, eu falei, e agora? E o cara não aparece. Então ali é um tá contato muito... dela, hum. sabe lá do Provavelmente
3: quê. imperial,
1: então, né?
2: Por aquilo, eu já fiquei na minha cabeça que ela era Darkseid. Aí foi eu se desenrolando também. a coisa, foi desenrolando e eu fiquei pensei comigo, caramba, mas esse negócio tá estranho, aí quando chegou no final, aí deu pra ver que ela fez, mas é assim tem muita gente que ainda tá em dúvida sobre qual é que é o propósito da Elia Kane ali, ela era uma funcionária de, pra quem não lembra dela, ela era funcionária de comunicações na nave do Moff Gideon do ela aparece lá na temporada passada aí a gente não sabe que fim ela leva mas ela escapa e tá aí no programa de anistia vocês acham que ela realmente tá querendo proteger a Nova República por meios tortos, ou ela é infiltrada? Eu já vou dizer que eu acho que ela é totalmente infiltrada, ela queimou o arquivo ali com o Pershing. Vocês acham a mesma coisa, ou acho que pode ainda ter mais um plot twist carpado nessa história?
3: Eu acho que ela era uma infiltrada, eu acho que ela tá amando do Moff do, do Moff Gideon, porque ele é o vilão de Mandalorian, ele foi construído assim, e eles não iam descartar o, o exposito tão fácil esse cara era o cara que mais sabia do que o Guidon estava fazendo e foi total queima de arquivo e o que me dá que eu fiquei pensando depois é um pouco mais além, eu fiquei pensando que se queimaram o arquivo desse cara ele já não é mais necessário se ele já não é mais necessário o Moff Guidon já pegou desse cara o que ele precisava, então a gente vai ver, vai ver o Moff Guidon depois Sim. muito, já, já além, sabe, um passo além ele já pegou, sei lá, o, o frasquinho de mid que ele queria. Ele já criou o clone que ele queria. Eu já, E essa, essa parte já deu certo. Isso foi só queima de arquivo. E foi uma, um modo interessante de mostrar isso. Porque você mostra toda a trajetória do arquivo a ser queimado. E quando Cuidado. queima, você fala, Uai, mas pra que isso tudo? Ah, tá. Esse cara não é mais necessário. A gente eles fazem a gente se importar com ele, né? Pensar que ele vai ser, nossa, um plot. A hora que mostra que ele não é mais necessário, percebe que a merda já tá feita, sabe? O buraco tá bem mais embaixo e minha opinião é essa, pelo menos. E você, é. e
1: Bruna? Então, é aquilo que eu falei no início, gente. Você tem que estudar o seu inimigo e nada melhor do que isso que você tá dentro dele, né? E vamos combinar, hum. ela matou dois coelhos com uma candidata só. Porque ela filmou o arquivo e ela ganhou confiança dentro do sistema ali novo, né? Vamos dizer assim. Cara, eu tava na cara desde ela que ela apareceu lá na ópera e deu aquela olhadinha que tinha alguma coisa ali. Quando ela apareceu lá com aquele coisa, daí apareceu o biscoito, e falei, só a gente não entendia o porquê. Eu achei que eles queriam levar o doutor, mas quando eles queimaram ali o arquivo, vamos ver, né? E vamos combinar, gente, como foi triste aquilo do ponto de vista ético, né? Porra, o negócio é o devorador de mentes. A gente vê isso lá no Império e vê sendo usado ali. E o, 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 o nosso Akbar, sei lá como é o nome do cara, falar assim: Não, eu já usei até em mim isso. Eu falei, nossa, cara. Tranquilo, que é, terapêutico. Assim... É que você vê que uma nova república, ela, só, ela, ela queria usar aquilo que lhe convinha pra manter uma ordem, né? Vamos dizer assim, né? Melhor é, é, é o controle e a ignorância. Os dois sempre estão de mão dada.
3: E aquele e... tanto de Star Destroyer destruído à toa. Se bem é, que aqueles já não davam o... operantes mais, mas...
1: É, mas e assim,
0: a personagem né? em
1: si, eu acho que ela tá ali justamente para lembrar a gente que como que o, a primeira ordem ressurgiu. surgiu. Eu acho que é, é pelos pelos pequenos, não sei você fala, mas as lacunas, né, na da nova lacunas. república. Exato, estão sendo exploradas
2: exatamente por pessoas da, do Império, né? Uhum. E achei... Mas a, eu nossa, achei a o mundo coisa... tem isso muito, né? Claro que Como tem! Como que a gente não tá vendo o neonazismo renascendo aí com força, com força? É muito nítido que é, esses regimes... Se eles não forem não só eliminados Mas se não houver um trabalho de manutenção Disso pra que não volte Eles acabam voltando, infelizmente Apesar da gente não gostar Muito da coisa de ficar repetindo né? Porra, primeira ordem Caralho, tudo império de novo A mesma coisa outra vez, grande arma Mas é muito realidade Mas a realidade mas eu a realidade eu, eu. é essa Fun... Infelizmente funciona assim É o que mais de real podia acontecer Infelizmente é o que mais de real Podia acontecer Uma outra coisa que parece que ela fez com ele Eu não sei se vocês acham também Ela levou ele lá E ele selecionou várias coisas Que poderiam ser úteis E eu tenho a impressão que ela queria ele para isso também para ir lá no laboratório Selecionar coisas lá Que eles vão precisar usar e ela deve ter desviado para outro fim. Pode até não, não sei, ser, não é? de repente, uma armadilha.
0: Só armadilha mas... mesmo, só o bode é.
3: expiatório ali. As coisas foram um bode expiatório para poder fazer todo é, o bode. Eu
1: acho que também para justificar ele foi preso, né? Ele, ela, uhum. ele precisava estar tá fora do perímetro. Se precisava,
3: ter alguma coisa.
1: É, uma coisa legal assim, que a gente tem visto em Star Wars, que a gente não via, é que eles estão pondo bastante vilãs mulheres, né? A gente viu isso. Tem uma presente, vibe de vocês então, não acharam? É, ela tem, assim, tem, aquela vibe é. meio tem, ruim, né? assim, você não gosta, você fica com raiva,
2: tá sendo legal, né? Eu não gostei dela, eu, sinceramente, não gostei dela. Meio <risos> mas assim, fria, é, calculista, é, mais inteligente, que consegue, né? Manipuladora dar um... e tal. Eu achei bem interessante
3: isso. Eu leio bem o pessoal do Império quando eles aparecem. Porque são sempre du duas camadas, sabe? Ou é aquele que é imperial uhum. nojento, sabe? Que, que tá ali porque gosta do que uhum. o Império tá fazendo, ou aquele que tá no cu, no cu na mão. Sim.
2: Sabe? <risos> esse era o perchem esse... na outra temporada. E aí, são esses dois também. tipos
3: de imperiais. Só, só. Você pode perceber. Ou o cara tá ali uhum. gostando pra caralho, ou tá precisando muito do emprego tá com o cu na mão do chefe. E é. quando ela apareceu na, na primeira vez lá, junto com o Moff Gideon. Ela já me passou essa vibe de ela estar ali porque ela gosta. Quando ela apareceu na, I... na, na cena ali, eu falei: ah, meu cu que essa menina tá de anistia, essa menina tá aí porque ela, ela tá de sacanagem. Ah, mas de que feito, sabe? Eu, no, quando foi passando, a cena do picolé, do picolé, do, do, picolé, do geloco iluminado ali, sabe?
2: A, ali ela eu falei, ah, mas será? Eu ia falar disso. Sabe? Se vocês notarem, inclusive, ela tá com picolé vermelho e ele tá com picolé azul.
3: Azul, tá. Eu achei, é. ah, dessa cena, eu achei duas coisas muito legais. Essa parada de ter aquele pico, que é a, a única coisa natural de Coruscant. Cara, Sim, eu, eu vi isso no na Legend, na no, no, no Cânone, no Universo Expandido, não lembro aonde, algum livro, acho que foi no D'Alea. Achei aquilo maravilhoso, sabe? Ou uhum. se não foi na D'Alea, foi na High Republic. É, talvez eu não falei, seja, não lembro
2: desse. Não. Que Faz legal. Tanto
3: tempo, né? E naquela cena, eles tocam a Marcha da Resistência. Uhum. A música que tá tocando de fundo no parquinho ali é a Marcha da Resistência. Eu falei, tá, tem mais significado aqui que eu não tô, que eu não tô puxando. É.
2: Mas Aí eu vi um negócio cara falando dela, eu... que eles estão meio que colocando esses toques da Marcha da Resistência em tudo o que tem a ver com a Nova República.
3: Faz sentido. Pra chamar, sentido. meio
2: que pra linkar com depois o futuro.
3: Aí, na cena do picolézinho, a hora que eu comecei a, 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 a cogitar a possibilidade dessa menina ser ok... A primeira coisa que me passou pela cabeça foi Olha aí a substituta da Cara ó
2: Uhum <risos> Uhum. Bom, mas depois você já mudou de ideia, né? Não,
3: acabou. Não, não é mais, assim. Mas eu olhei e falei... Durou ah, três ah, minutos a, três... a sua parte. Ah, três <risos> minutos. Três minutos. Mas eu achei legal. Eu falei, nossa, seria legal se começasse aqui e tal. Em vez de ser o Rangers of the New Republic, pegar um pessoal restabelecido do Império que tá lutando pela República agora. Eu falei, nossa, que ideia Olha, legal de série. É, eu já fui lá longe, assim, ideia, é. a filha da puta faz aquilo e fala, ah, foda-se minha série.
1: <risos> eu achei que, eu achei legal o teste que ela faz com o um doutor ali para medir se ele tem coragem e medo ao mesmo tempo né que ela fala assim toca e ele vai tocar então ele tem coragem mas aí veio o um negocinho ele é. já morreu de medo então tipo ela eu acho que ela usou aquele 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 passeio pra ver como que ela faria a emboscada pra ele lá depois. No laboratório é. e tal, eu achei bem interessante, viu? Ela é a gente
3: Falando em emboscada, alguém comprou? Aquela cena toda do trem, alguém comprou?
2: Michael, não.
3: Uma tensão é, que eu... não me deu tensão, longa, desnecessariamente longa. Tinha
2: hora que o guardinha, Ai. ele vinha assim. Hum. E passinho tartaruga.
3: Aquilo foi muito <risos> foi ruim.
2: Aquela eu não foi achei péssima, mas eu acho que podiam ter dado um ritmo um pouquinho mais rápido e ela ser assim, mais
3: também. E eu aquele podia pulo no final
2: melhor. deles foi muito ruim. Não estava nem testido, <risos> gente. Aparecia,
1: dava um cortidinho lá, aparecia eles lá no, entrando na sala. Ah, de
3: alguma ótimo. forma, eles foram pro lixão. É,
2: sabe? tipo assim... De, assim é, eu, não, não pulando mais fez, rápido, hein? já já cortaram é, tipo, um pouco, né? É,
1: assim mais simples, é. eu achei meio desnecessário.
2: Vamos aproveitar e dar boa noite aí para quem chegou também, o Augusto Ganzetta aí com a gente, Vamos. o Matheus falando que já faz três anos que ele não escuta o CaminoCast, como assim, Matheus? Wow. Como assim? Você está intimado volta. a voltar, a voltar a ouvir o CaminoCast, hein? Bem-vindo de volta, esteja com a gente nas lives, ouve o CaminoCast, agora tem novidades, tem o Garotas Rebeldes também, contamos aí com a sua audiência de volta, hein, Matheus? Ah, e o Domingos tá dodói, né, por isso que ele não tá aqui com a gente hoje, então o Dênio tá até dando as notícias aí, por isso que o Domingos não tá com a gente. Um salve também pro Michael Marta, que tá aí também conosco. Então vamos passar para a terceira e última parte do episódio. Aquela que eu resumiria como aquele seu amigo hum, ah, meio assim, bonzinho, mas que te chama para um rolezinho e quando você percebe, você sai da igreja batizado. Tá Esse culto. é o resumo <risos> o resumo da última parte do episódio. Voltamos lá para a Bo e o Mando indo para o esconderijo. E aí, gente?
3: Sabe o que eu fiquei possesso essa cena, que eu não tinha cogitado é, 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 esse cenário. Porque a Boca Tan, ela, ela é tanta coisa naquela cena, ela mergulha na água pra tirar o jean e ver o mitossauro, e a hora que ela sai, você fala: nossa, beleza, mitossauro, mitossauro, mitossauro. Ela tá nos padrões do Credo agora, e, e eu, eu nem tinha feito com relação. Geralmente eu sou o um caçador de especulações, né? Eu falo: nossa, era uma coisa que o Daniel. O Daniel do passado deveria ter visto, sabe? Tipo, nossa, ela tá prontinha, sabe? Ela tá feita pra entrar. Nem me passou pela cabeça. A hora que, que, ela, que, a, que a Ferreira começou, ah, então você mergulhou nas águas de Madalena? Não! Puta que pariu, é verdade. Ela tá na dela agora, sabe? Perdeu todo mundo, mas ganhou todo mundo, sabe? Não é o que eu gostaria do caminho a ser traçado. Mas foi excelente pra juntar grupo muito rápido. A gente chama isso no RPG de gancho, sabe? Foi um gancho muito rápido, muito bem feito e que faz todo sentido. Eu gostei demais. Eu quero agora eu quero ver o que, que vai acontecer, porque foi para um rumo que eu não tava esperando e foi positivo, é, sabe? Né? Difícil isso.
2: Mas eu achei o Jim tão safadinho, tão dissimuladinho. Uhum. Eu gente. achei. Ele ele para ela assim: "Ah, não tira o capacete não, para não ficar desconfortável". Aí chega Nossa, lá ela, eu achei ela que ele foi... tava
3: falando tão de boa,
2: não tava, mas assim no fim das contas, serviu para outros propósitos, né?
1: e você, Bruna? na verdade, assim, se vocês repararem na cena a, 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 a boca e o Jim eles conseguem manifestar expressão de capacete gente, isso é coisa na minha cabeça fantástico. Consegue.
0: isso Nossa, é fantástico não
1: talvez, assim, claro, uma suposição ela tenha intencionalmente não tirado o capacete porque ela, ó, veja bem, ela pergunta você viu o mitossauro? Não, não vi. Não viu nada. Ela nem fala mitossauro. Ela, você, fala, viu? você viu alguma coisa lá ah, embaixo? Não vi.
3: Alguma coisa viva lá
0: embaixo? É,
1: e, gente, ela estava sozinha no castelo. Então, assim, para ela veio a calhar. Porque agora ela faz parte de uma família. E ela já fez parte do Credo anteriormente, né? Inclusive, a gente vê que quando ela está lá falando para eles, é, uhum. para ele no, no episódio passado, ah, não sei o que do meu pai e tal. Ela tem, assim, essa coisa também dentro dela, da tradição hum. e tal. Eu acho que ali, quando ela volta, por mais que a gente pareça que seja, foi uma surpresa pra ela, pode ser que ela fazia parte, assim, do talvez do desejo interior ou dos planos dela fazer parte da família. E o que eu achei mais bonito é que só pelo fato dela voltar a fazer parte do credo, vamos dizer assim, porque antes ela era do olho lá, eu não sei... No, 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 no... Filhos do olho. É, não lembro direito se era a mesma se, se é o mesmo, ou não, 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 não lembro direito. É, esses direito, aí, eles vêm é. da Death né? É, Eles vendem da DeForte. É, tipo, não era... Eles podiam tirar o capacete, né? Naquela época, não lembro, gente.
3: Podia, é assim, a coisa de não tirar o capacete nunca existiu, tá? É,
2: foi a da agora, né?
3: Foi de agora. Parece,
2: eles meio que de... se afundaram que assim, se afundaram, se aprofundaram no credo como uma resposta às tragédias. Tipo, ah, deu tudo errado porque a gente se afastou da fé. Uhum. E aí eles resolveram então. mergulhar de cabeça de capacete na fé parece de novo. Ela... Né?
1: Mas ela conhecia essa tradição. Então ela
0: conhecia o grupo. Sim.
1: É, exato. Então, talvez, assim, eu achei tão bonito que eles acolheram ela como família, e no fundo, no fundo, talvez seja isso que ela queria, entende? Ou precisava. É. Porque, gente, ela tem anos, né? Vamos combinar. Ela participou de várias guerras. Ela não é uma ingênuazinha tipo, ai meu Deus, agora Com eu vou certeza. fazer parte de uma família feliz. Ela sabe o que ela tá fazendo. E pode ser que isso seja, inclusive, um plano pra ela. O,
3: o que eu achei legal, tá? É que, assim, eu não tava esperando que eles fossem tomar esse rumo, e eu tô achando que eles que é isso que vão ser os Mandalorianos daqui para frente, tá? Eles uhum. já abriram lá, tem as águas para quem quiser. Uh, vão acatar o resto do povo e levar lá. Eu acho que não, não vai ser aquela coisa que a gente estava querendo que fosse todo mundo pro liberal. Eu acho que vai todo mundo pro radical faz sentido com que o, quiser, eram os Mandalorianos lá no Legends. O que não faz muito sentido essa coisa de não poder tirar o capacete. Mas eu tava pensando hoje ainda para poder a gente comentar aqui que o símbolo do capacete era muito importante lá na, nas Grandes Guerras Mandalorianas, porque o, o, não existia Sabre Negro. Uhum. O símbolo do Mandalor era a máscara do Mandalor. Era o capacete do Mandalor. Então, isso eles dissolveram na cultura de todo mundo. Isso não tem no cânone, tá? Eles substituíram a máscara de Mandalor pelo sabre negro. Mas, eu acho que foi uma filonizada aí. O David falando, ele deve ter colocado essa mística do capacete é, pra todo mundo. E, cara, beleza. Se é pra diferenciar como povo, diferenciar como credo, eu fico muito contente com todo mundo de capacetinho.
2: Eu acho que fica tão bonito.
3: Assim, eu
1: também.
2: É... É, eu acho que. Não sei, mas então... eu acho que essa coisa tão rígida deles nunca tirarem pra ninguém. Eu acho que se fosse uma coisa assim, por exemplo. Ah, é Tirar não, você entre eles. Tira entre isso, entre o próprio povo, né? Ou entre a sua família ali, entre a sua casa, ou seja lá o que for. Ok, mas desse jeito eu não acho que vai. Mas eu acho que é uma passagem pela qual a Boa vai passar, porque ela tá arrasada sozinha, ela perdeu todos os seguidores dela. Ela tá vendo os sinais que tão meio que levando ela pro credo de novo. Então, o mitossauro. Aí chega lá, essa coisa de ser acolhida. Acabou se banhando na água. Ela foi meio sendo levada, sabe? Como vão acontecendo as coisas. E ela, ela tá nessa do tipo... Puxa, será que é o que eu tenho que fazer? Sabe quando você... Vai vendo milagres, assim, coisas que vão acontecendo e vão te falando... Será que eu não devia acreditar nisso? Meu Deus, parece uma coisa, né? Enfim, é, essas coisas de fé têm esse tipo, né, de, de apelo. Claro. Assim. Você vai vendo uma coisa aqui, outra lá e você vai se questionando. Pô, mas isso tá acontecendo, será que dá é um sinal para mim? E aí juntou tudo ali, calhou. Eu achava que quando ela encontrasse a armeira... Que elas iam ter alguma discussão, algum desentendimento. Cheguei a pensar até que talvez elas pudessem brigar, tipo o paz lá lá com, <risos> com o Dean, sabe? Aquelas coisas meio brigas assim.
3: Eu né? também Eu achei. que, que Poderia pra
2: acontecer, isso. mas.
0: Mas eu acho que né? por ela
1: conhecer a história, ela entende a posição da Armeira como uma, como uma figura ali, vamos dizer assim, de, de, de hierarquia. É, Exato. Hierarquia. Então, tipo, ela já chega assim, mais na dela, e quando a Armeira fala as coisas, ela aceita, entendeu? Eu acho assim, por mais que ela tenha essa coisa, assim, tipo, não, vamos brigar, vamos discutir, vamos resolver, ela entende essa figura de hierarquia. E talvez, gente eu, eu, eu acho sinceramente Que ela não é tão ingênua assim Eu acho que ela tem Ela tem ali um, um, um interesse Por estar ali, é, não é só pela ai, Com vamos, certeza de fé, de, Sim, tipo, Essa cara, mulher
3: não porque... dá ponto sem nó
1: Exato, ela ainda ver.
3: tá procurando um jeito de voltar à liderança daquilo tudo. Eu acho Exatamente. que ali o que ela viu foi uma oportunidade. Ela falou: Ó, tem aqui os caras mais chiitas da face da terra. Uhum. Nada é mais fácil do que comandar esse povo aqui. É só eu ter um gostinho de um, um, alguma amostra para dar de liderança, sabe? Se eu pegar é. eu, sabe, e o símbolo esse certo, né?
2: O símbolo certo pro credo deles. Eu
1: acho com que certeza. gente, o Sabre nem vai, nem vai, já, sério, eu acho que o Sabre vai acabar não sendo o ponto focal, vai ser o, o mitossauro. E eu acho verdade, que vai ser. Provável. Acho que a,
3: a cena final é alguém montado no mitossauro com o Sabre. Eu acho que vai ser o conjunto completo vai ser da lindo
1: obra é Mas vamos combinar. <risos> eu queria saber qual que é a magia
2: que eles têm para saber que aquela água era a água sagrada lá. Eu sei. Ela faz um isso. teste, né? Ela faz é, um teste naquela faz. aguinha dela. Deve testar. Ele deve ter um tipo de bescar na água. resíduo de bescar, é isso. É. Né? A bo fala que o bescar deles vem originalmente daquelas minas e tudo. Então aquela água deve ter uma propriedade especial é ali do Bescar dela, que acusa lá naqueles equipamentos da, da armeira que ele não ia Exato. conseguir pegar aquela água num lugar comum
3: porque é, já apareceu ela legal. jogando uma água naquele líquido e ficando da mesma cor antes, uhum. aí ela pegou fez, é. só jogou ela testando o Bester, ela nossa, Bester. É. muito
2: legal aquilo eu falei, nossa, que bacana bem legal, né Agora ficamos assim, não sabemos o que vai acontecer, não é mesmo? Continuamos, avançamos um pouco, mas continuamos que nem na semana passada. A gente não sabe o que vai acontecer. Não tem Isso nenhuma é muito bom. especulação, não tem nenhuma previsão. Algum de vocês tem alguma coisa que vocês querem jogar aí para depois passar vergonha e falar Ih, errei, <risos> quer deixar registrado? Oh. Vocês querem deixar ah, registrado sim. alguma aposta? A minha, a,
3: minha da, a minha da semana passada foi batata. Eu falei, ó, tá na hora desse pessoal começar a mostrar mais as coisas imperiais e falar do Moff Gideon. Acabou. Foi, foi isso que eu previ semana passada, aconteceu. E agora é só aprofundar, a gente. Não tem mais. A cama tá forrada. É só deitar. É. Tá tudo aí. É só começar a ser, talvez, um pouco mais visual com esse negócio de império. Realmente trazer o Moff Gideon, trazer a ameaça, começar a juntar. E talvez... O que eu penso que possa acontecer é uma peregrinação aí para catar Mandaloriano solto Talvez. por tudo, tá? Porque aí, sim, já trazendo informações de off, aqueles dois Mandalorianos, aquela moça, aquele moço que tava com a boca lá na segunda temporada, eles estão, eles foram, não é que foram creditados, eles apareceram numa linha de brinquedos da terceira temporada. Uhum. Então eles vão aparecer. Então vão ah, catar Mandaloriano. Talvez a gente os rumores, né? Falaram muito da gente ver o Boba Fett ainda nessa temporada.
2: Ah, com certeza, ele vem. Nessa
3: temporada. Não precisa de outra desculpa, estamos catando todos os Mandalorianos, vem com a gente. E o ultimate fanfication que tava tendo é de ter a Sabine, e também pode ser pelo é. mesmo motivo, sabe? Vem cá que nós estamos é. catando o Mandaloriano.
2: Não precisa Tudo nenhum foi... outro motivo além desse.
3: Não, não acho então, que assim, é, traz mais um, 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 os dois lá que tava com a Bocatana tá o próximo episódio, Boba Fett talvez um episódio especial... Mas pra frente, é uma desculpa finais, até pra
2: linkar um pouquinho com a soca, né?
3: Com toda certeza. Então, eu acho que é isso. O caminho que tá desenhado na minha cabeça. Geralmente, eu, 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 eu dou, dou ponto com nó.
2: É, eu eu acho pensaria que... uma coisa meio assim de irem missões reunindo, um pouco mais tivesse mais no formato das outras temporadas. Mas essa, essa temporada tá meio diferente, né? Então não sei. Aí vai, eles Tem fazem lá, tudo isso que...
3: num episódio só, né? É, então pode Traga ser Todo que, mundo num né? episódio só.
2: Exato, exato. O que, que você ia falar, Bruna? Não, eu
1: acho assim que agora que a gente sabe, né... O, que o planeta lá deles, ele pode realmente ser reconstruído, vamos dizer assim, né? Pelo menos deu a entender. Talvez esse seja o, o, o plot para eles não aparecerem, né, no, nas sequels. Então, assim, eu acho que o Mandaloriano vai caminhar para organizar, tal, fechar isso. Eu acho que eles vão acabar se fechando. Sim. E pode talvez fechar, né? a gente vê, assim, eles estão chitas, como o Dan falou e isso contribua para eles se fecharem mesmo, tipo, a gente, toda uhum. vez que a gente abre, dá merda, então vamos fechar aqui o nosso cerco, vamos cuidar do que é nosso e foda-se o resto <risos> que eu acho que vai ser mais é. ou menos nesse sentido, e eu acho, sinceramente que vai ser a Bucatan montando lá o micossauro. tô torcendo para isso na verdade, <risos> eu
2: acho oh, que vai oh, ser oh. muito bonito é, ah, o grupo gente, sei lá não sei, né? O Grogo talvez para um, um pouco mais de futuro, né? Não sei. É, mas pode ser que a ele a ponha o um mitossauro para dormir, que nem o Rancor, né? Vai saber. ia ser a Foi O que mais me
3: fez falta nesse episódio foi mais de Grogo, sabe? Eu fiquei... É,
2: faz falta, né? Faz
3: falta. Faz, ele ele Se um pouquinho,
2: foi
1: fofinho, mas foi pouco. Eu Oi. acho que vai ter um episódio mais focado nele. ele É, eles colocaram agora um o Moth Gideon e eu acho que ele não desistiu do Grogo, não. Ah, com certeza. Ah, não. Certeza, é, eu acho sim, que não. vem alguma coisa focada nele nesse sentido. Talvez até a gente vê um pouquinho do treinamento dele lá com o Luke, que a gente não viu nada até agora, ele tá, mas ele tá mais espertinho, ele fecha o negócio, ele sai sozinho, ele pula, hum. ele anda. Ah, então, ele tá a fofo. Vê, é, a gente veja mais ele aí na nativa, vamos dizer assim. Gente. Um pouco
2: mais de ação com ele, né? Exato. Bom, mas então. Ficamos assim, né gente, especulando, sem muitas ideias, só ideias, a gente só tem ideias lá do finalzão, o meio, o recheio, <risos> o recheio dessa batata a gente não sabe, não a gente sabe. só tá meio que projetando muito lá para frente, porque o recheio a gente não sabe que sabor vai ser. Mas você, amigo ouvinte que está aí nos prestigiando, a gente avisa que estamos fazendo a cobertura semanal dos episódios de Mandalorian live no site... É, no site não, né na, na página do YouTube da Cast Wars, então se inscreva caso você só esteja ouvindo pelo podcast, você pode também ver a nossa cara comentando lá no YouTube. E você também pode nos seguir no Facebook como Cast Wars Bra e como Cast Wars em todas as outras mídias e redes sociais, Instagram, Twitter, o próprio YouTube. Não esqueça de seguir o Garotas Rebeldes também no Instagram, é o arroba Garotas Podcast. Pode ouvir a gente nas principais plataformas Spotify, Orelo, Deezer, Apple, Google, Amazon Music, então aonde você preferir ouça os nossos podcasts da casa da Cast Wars. Se você quiser se tornar um padrinho, é só ir lá no apoia.se barra CastWars e dar uma olhada lá em como você pode se tornar um padrinho. A partir de R$10, você participa do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa sem brincadeira, gente. Todos os dias a gente tem lá alguma notícia, um papo conversa sobre episódios da semana, enfim, manda memes, figurinhas e notícias divertidas de Star Wars e às vezes de outras séries, então se você tá precisando de alguém <risos> pra conversar sobre Star Wars e sobre outras coisas da cultura pop, é com a gente mesmo, certo? Só pagar 10 real que você entra no nosso... <risos> Olha aí, domingos apareceu no final, é... É, para o bem e para o mal, todo dia vocês vão me ver, mandar um áudio <risos> ou comentar alguma coisa lá. Então é para bem e para mal, mas não sou só eu, o resto da galera também. É a terapia da Cátia é o grupo. É, exato, <risos> exatamente. A casa estava caindo aqui ontem, assim, olha que desgraceira. E eu lá mandando meme no grupo pra desanuviar minha mente. Hum, <risos> e se você parte. puder fazer apenas uma doação única, tem também o nosso Pix, que é o nosso e-mail, contato.castwars.com. E é isso, galera. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo episódio, na próxima semana. Falou, um abraço e tchau. tchau. Até
3: semana que vem. É, tchau,
2: tchau. tchau.